0: Merhaba sevgili izleyiciler. Geçen hafta yine yayınımızda ziraat mühendisi, tarım yazarı ve aynı zamanda çiftçi olan Sayın Faik Toyla o dönemde gübreye yapılan ve ortalama yüzde 250'ye varan zamları konuşmuştuk. Marketlerdeki gıda fiyatlarındaki pahalılıktan şikayetleri konuşmuştuk. Bu firmalar, firma zincirlerine getirilecek olan denetimleri konuşmuştuk. Bugün de yine Faik Bey'le konuşacağız. Faik Bey konuğumuzu ama bugün biraz daha farklı konuşalım. Çiftçilerin genel sorunu nedir? Önümüzdeki yıl bizi nasıl bir durum bekliyor? Yani bu sene aldığımız bir ürünü önümüzdeki yıl markette aynı fiyatta alabilecek miyiz? Gübre fiyatlarındaki artışlar üretimi nasıl etkileyecek? Özellikle buğday üretimini nasıl etkileyecek? Türkiye hepimizin bildiği gibi kurak bir mevsim geçirdi. Bu kurak mevsimin etkileri nedir? Diğer tarafta özellikle bizim bölgemizde, işte GAP projesi var. Onun sulama kanalları daha bitirilemedi. üzerinden yıllar geçmesine rağmen. Yine öbür tarafta büyük umutlar bağlanan Silvan Barajı vardı. Bunun durumunu konuşacağız. Yani bir tarafta bölgede barajlar, göletlerde su varken diğer tarafta da kuruyan, kuraklık nedeniyle kuruyan yanı başındaki tarlalara konuşacağız. Faik Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Ferit Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum sağ olun. Dediğim gibi geçen hafta biz e, gübrelere yapılan zamları konuşmuştuk ama onu isterseniz bugün biraz daha açalım. Konuğumuz sadece sizsiniz bugün. E, önümüzdeki yıl bu gübreye yapılan diğer çiftçilerin diğer girdilerine yapılan zamları da göz önüne alındığımızda ekonomik durumu gidişatı göz önüne alındığımızda önümüzdeki yıl bizi özellikle tüketicileri nasıl bir tablo bekliyor?
1: Vallahi e, şunu söyleyeyim. E... Biz çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diyoruz ya, bir yıl öncesinden zaten gübre zamları ortaya çıkmaya başlamıştı. O zaman uyarmıştık, uyarılarımızı yapmıştık. Eğer bu gübreye bir çözüm bulamazsanız, bu zamlara bir çözüm bulamazsanız, ucuz gıda bulamayız, ucuz gıdaya erişemeyiz diye sık sık uyarılarımızı yaptık. Ama maalesef e, gübreyle ilgili hiçbir adım atılmadı. E, de, dekara 8 TL olan gübre desteği 8 TL at, arttırılarak 16 TL'ye çıkarıldı. Sadece bir dekar için 8 TL gübre desteği arttırdı. Oysa ki geldiğimiz noktada artık 8 TL değil dekara 200 TL gübre desteği dahi verilse Çiftçi yine bu gübreyi aldığında geçen yıla oranla yüzde yüz zamlı almış olacak. Neden? üre gübresinin 14 aylık artışı fiyat artışı şu an yüzde 270. Can gübresi 26 azotlu can gübresinin 14 aylık fiyat artışı 1000 TL'den 4050 TL'ye çıktı. Yüzde 305. DAP gübrenin fiyatı 2250 TL'den. Şu an 7000 TL'ye çıkmış durumda. Ve her gün, her sabah uyandığımızda yeni bir zam gelmeye başlıyor. Yeni bir gübre zamı haberiyle karşılaşıyoruz. Çiftçimizin işi bu sene gerçekten çok zor. Yaklaşık 50 ilde kuraklık yaşandı. Kuraklığa rağmen e, Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklarken e, bu da e, arpa için e, 1750 TL alındı. E, fiyat açıkladı. Buğday için, ekmeklik buğday için 2250 TL fiyat açıkladı. Makarnalık buğday için 2450 TL fiyat açıkladı. Ben o zamanda çıktım, söyledim. Dedim ki, çiftçi bu sene kuraklıktan çıktı. Çiftçi mahsulünü iyi bir fiyatla satması lazım. Eğer çiftçi mahsulünü iyi bir fiyatla satmazsa, maliyetlerle satış yaptırırsanız siz çiftçiye zaten çiftçi bu kuraklığın etkisinin altından kalkamaz. E, 3-5 yıl Çiftçi bu kuraklığın etkisini yaşayacak zaten. Maalesef yetkililer bu kısmı gör, görmediler, görmek istemediler. Ee, şu an örneklerini görüyoruz. Örneğin 1750 TL kendi çiftçisine verdiği arpayı şu an TMO 2850 TL'den ithal edip 2050 TL'ye sanayiciye tonda 800 TL zararla satış yapıyor. Peki sizin çiftçinizin günahı neydi, suçu neydi ve bunu biliyordunuz. E, Rekolte kaybının da olduğunu biliyordunuz. Siz arpa fiyatlarını kendi çiftçiniz için neden bu kadar düşük tuttunuz? E, bunu soruyoruz, bunun cevabını alamıyoruz. Ve şu an biz işte piyasayı regüle etmek için piyasadaki, iç piyasamızdaki buğday arpa fiyatlarının, e, mısır fiyatlarının yükselmemesi için ithalat yapıyoruz. Tamam da kardeşim siz bu ithalatı yapıyorsunuz ama sizin çiftçiniz ne olacak? SNS çiftçiniz hangi parayla ekecek? Şu an çiftçi bu sene kuraklıktan dolayı aldığı bütün ürünü satsa gübrenin yarısını alamıyor. Daha gübreyi alamıyor. Gübre girdi maliyetlerin yüzde otuz otuz beşine tekabül ediyor. Peki çiftçi geri kalan yüzde yetmiş maliyet için parayı nereden bulacak? Bu çiftçi nasıl ekecek? Bu da bize şunu gösteriyor. Çiftçi gübresiz ekim yoluna gidecek. Kullanması gereken gübrenin belki yüzde ellisini bile kullanmayacak. Ve önümüzdeki sene biz gübrenin kuraklığını yaşayacağız. Bu sene hani etiket fiyatlarından, gıda fiyatlarından, fahiş fiyatlarından çok şikayetçi oluyoruz ya. Seneye ortalığı yangın saracak. Seneye gıda fiyatlarını çok çok daha fahiş artmış olacak. En önemli kısmı eğer gıda fiyatlarının artmasını istemiyorsanız önce girdi maliyetlerine bir çözüm bulmanız lazım. Girdi maliyetlerine müdahale etmeden bin tane market değil on bin tane markette kursanız gıda fiyatlarını aşağıya çekemezsiniz. Geçen gün Ferit Bey bir e, dostumu aradım rica ettim. Yerli kırmızı mercimeğin fabrikaya maliyetini bir kilogram kırmızı mercimeğin fabrikaya maliyetini çıkarmasını istedim. Ki zaten o maliyetlerin yüzde altmış yetmişini biliyorum sadece işçilik ve e, elektrik giderlerini o tür masrafları net bilmiyordum. Çıkan hesap 1 kilogram yerli kırmızı mercimeğin fabrikaya maliyeti 12.7-13 TL arasında. Yani yerli kırmızı, kırmızı mercimeği fabrika işliyorsa, paketliyorsa 13 liraya fabrikaya mal oluyor. Fabrikaya 13 liraya mal olan kırmızı mercimeği siz zararla sattırabilir misiniz? Kırmızı mercimekte fiyatı aşağıya çekebilir misiniz? Çekemezsiniz. Onun için önce diyoruz ki girdi maliyetleri, girdi maliyetleri, girdi maliyetleri. Maalesef girdi maliyetleri boyutunda hiçbir müdahale yok, hiçbir önlem yok. Ee, arpayı getiriyoruz tonda 800 TL zararla sanayiciye satıyoruz ama gübreyi için aynı şeyi yapamıyoruz. Halbuki birinci öncelik Tarım Bakanlığı'nın birinci önceliği, TEMO'nun birinci önceliği çiftçi olması gerekirken maalesef ithalat ve sanayici odaklı çalışıyor.
0: Yani biraz da bundan kaynaklanıyor. Biraz önce verdiğiniz örnekten işte TEMO çiftçiden düşük fiyatla aldığı bir şeyi neredeyse fazlasıyla yurt dışından ithal ediyor ve getiriyor zararına sanayiciye veriyor.
1: Tonda bin TL fazlasıyla. Oysa ki tonda, tonda 500 yüz TL, tonda 500 yüz TL çiftçiye verilecek bir para çiftçinin neredeyse gübresinin yarısını
0: karşılıyor. He, anladım. Peki bir de şöyle bir şey var hani ülkemizde biraz önce girişte söyledim ben. Şu kuraklık meselesi var. Siz de diyorsunuz ya önümüzdeki yıl böyle devam ederse önümüzdeki yılda gübre kuraklığı yaşanacak. E, fiyatlar fahiş fiyata çıkacak ortalığı yangın yeri saracak diyorsunuz. Kuraklık demişken sulamadan biraz konuşalım. Özellikle Güneydoğu Anadolu projesi GAP e, tamamlandı ama maalesef halen sulama kanalları yıllardır tamamlanamadı. Bunun dışında yine bölgemizde önemli bir hem istihdam sağlanacak hem çiftçile önemli bir e, katkı sağlayacak olan Silvan Barajı var. E, bu kuraklıkla ilgili bu barajların devreye girmemesi ekonomiyi ve çiftçiyi nasıl etkiledi?
1: E, zaten e, bunu, bunu biz e, yıllardır söyledik. E, sulamaya öncelik verin. Ee, ülkemizin topraklarının %75'inde kuru tarım yapılmakta suya kavuşabilecek bir metre toprağı susuz bırakmayın dedik. Bunu kim yapar? Bunu iktidar yapar. Bunu ben yapamam. Bunu çiftçi yapamaz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Baraj yapmak gerekiyor. Gölet yapmak gerekiyor. Sulama altyapılarını yap yapmak gerekiyor. Ama ne oldu bu sene? Şanlıurfa'da 3 milyon 600 bin dekar kuru tarım arazisi su var ama sulama altyapısı yapılmadığı için suya kavuşamadı. Suya kavuşamadığı için Şanlıurfa'da 3 milyon 600 bin dekar alan kuraklıktan etkilendi. Neredeyse birçok tarlaya biçer girmedi. Gelelim Diyarbakır'a. Diyarbakır'da Silvan Barajı. Silvan Barajı sadece Diyarbakır için değil. Ülkemiz için çok çok önemli olan bir baraj. 2,5 milyon dekar arazi sulayabilecek kapasitede bir baraj. Ve 300 bin kişiye istihdam sağlayacak bir baraj. Bunu ben söylemiyorum. Bu resmi kayıtlarda bu şekilde geçiyor. Ve maalesef 20 yıldır Silvan Barajı bitirilmedi. Eğer Silvan Barajı bitmiş olsaydı, Şanlıurfa'daki sulama altyapıları bitmiş olsaydı, bu yıl... 6 milyon 100 bin dekar alanda kuraklık yaşanmamış olacaktı ve de iki misline çıkmış olacaktı. Yani alabileceğimiz önlemler varken almıyoruz. Başka bir örnek mesela benim arazilerimin hemen sınırında Pamukçay Barajı var. 2013 yılında bitti suyla dolu ama Pamukçay Barajı'nın Kanal ve kanaletleri yapılmadığı için su orada du dururken yanı başındaki tarlalar kuraklıktan kurudu bir çerdeğer girmedi. Ee, bir anlam veremiyorum. O su orada dururken bu kanal ve kanaletler yani baraj 2013 yılında video ama 2021 yılına gelmişiz. Hala kanal ve kanaletleri yapılmış değil. O zaman barajı 2013 yılında yapmanın manası neydi?
0: Bir şey bir de anlattığınız gibi tamamen sulama amaçlı bir baraj yanılmıyorsam değil mi? Tabii tabii
1: tamamen sulama amaçlı. Enerji
0: amaçlı değil yani.
1: Değil değil. Ee, çok büyük bir baraj değil. 55 bin dekar araziyi sulayacak kapasitede bir baraj. Ama 2013 yılında bitmiş barajın yani 55 bin dekar arazinin kanal ve kanaleti yapılmıyor 8 yılda. Buna bir anlam veremiyorum ben. Bir taraftan kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bir taraftan su vatandır diyoruz. Bir tarafta suyun gücünü topraklarla buluşturacağız diyoruz. Ama su orada ve buluşturmuyoruz. Buna ben bir cevap bulamıyorum açıkçası.
0: Yani su içinde susuzluk çekiyoruz aslında. Bu iki yer içinde söyleyeyim. Yani hem GAP, Urfa GAP projesi kapsamında hem Silvan Barajı kapsamında bu iki bölgede hem su var hem de susuzluk ve kuraklık yaşandı.
1: Aynen öyle Ferit Bey. Yani gelelim istihdam kısmına. Bakın biz ülkede işsizler ordusu oldu diyoruz. 300 bin kişiyi istihdam edecek barajı biz bitirmiyoruz. E peki istihdamı nasıl sağlayacağız? 6 milyon 100 bin dekar araziyi biz suya kavuşturabilecekken kavuşturmuyoruz. İstihdam Şanlıurfa ve Diyarbakır'la birlikte... 500 bin, 600 bin kişiyi bulacak ama bunu yapmıyoruz. İstihdam sorunu nasıl çözülecek, işsizlik sorunu nasıl çözülecek çözülemez. Birçok konuda böyle maalesef e, yetkililerden e, daha duyarlı olmalarını istiyoruz. E, fakat bizim söylemlerimiz ile yetkili mercilerin söylemleri arasında %100 bir fark var. Yani ben kendilerinden rica ediyorum. Lütfen sahaya insinler. Birebir çiftçiyle görüşsünler. Ama kendi partili çiftçiyle değil. Tanımadığı yabancı çiftçilerle görüşsünler. Gerçek nedir? Gerçekleri çiftçilerden öğrensinler. Ankara'dan masa başından hiç kimse gerçek sorunları öğrenemez. Biz buradan istediğimiz kadar söyleyelim. Ee, Kendilerine herhalde inandırıcı gelmiyor ki maalesef hiçbir adım atılmıyor.
0: Şimdi bu sulama dediğimiz zaman eğer bu iki bölgede sadece Silvan Barajı ve GAP projesinde sulama olsa o zaman buradan batıya mevsimlik işçi dediğimiz olay da tamamen biter. Tabii Öyle tabii
1: görmüyor. tabii mevsimlik işçi yani orada işçiler yollarda perişan olmazlar orada kendi memleketlerinde kendi topraklarının üstünde istedim edilecekler. Ee, başka illere gidip perişan olmayacaklar çadırlarda kalmak zorunda kalmayacaklar ee, çok güzel bir noktaya değindiniz yani e, o mevsimlik işçilerimiz de kendi kapısının önünde iş bulmuş olacak
0: peki şuna başa dönecek olursa bu gübreye yapılan e, çok yüksek zamlar ürün çeşitliğini önümüzdeki yıl ya da bu yıl değiştirir mi bir de kuraklık diyoruz ama halen de mesela bu bölgeye daha Yağış yağmadı bildiğim kadarıyla. Siz de aynı zamanda çiftçisiniz. Ee, bunun sıkıntısı da e, yaşanabilir mi?
1: Maalesef kuraklık riski zaten daha kalkmış değil. Yani daha e, önümüzdeki yıl için e, mesela Diyarbakır'a daha yağış düşmedi. E, bu kuraklık riski devam ederken bir de gübrenin e, böyle bir çok fahiş arttığı bir durum var. Bugün ülkenin en önemli gündemi aslında gübre fiyatları olması lazım. Ülkenin şu an gübreden başka gündeminin olmaması lazım. Neden? Çünkü çiftçi gübresiz ekim yapacak. Çiftçi tarlasını boş bırakacak. Çiftçi buğday arpa ekemeyecek. Buğday arpadan daha az gübre ihtiyacı olan e, mercimek ve nohuta yüklenecek. Ve dolayısıyla seneye biz yine buğday arpa arayacağız. Çiftçinin buğday ve arpa ekebilmesi için mutlaka ve mutlaka bizim Gübre için bir çözüm bulmamız lazım. Yetkili merciler artık ne yapacaklarsa bir an önce gübre konusunda açıklamalarını yapmalıdırlar. Çiftçiye ne kadar destek verecekler? Verecekler mi? Vermeyecekler mi? Çiftçinin önünü görebilmesi için bütün şartları çiftçinin önüne koymaları lazım. Yoksa seneye kaos olur. Seneye gıdada, e, gıdaya erişim çok zor olur. E, sadece buğday arpa değil... Domatesi, biberi, patlıcanı, meyvesi yani hepsinde gübre kullanılıyor. Ve gübre kullanmadan verim alamıyorsunuz artık. Verimler çok düşüyor. Ülkeyi doyuramazsınız.
0: Peki son bir soru soracağım Faik Bey. Bu gübre fiyatlarının bu kadar artmasına iktidar, muhalef, e, yani devlet öyle diyelim bu işi yönetenler müdahale edemiyor mu? Müdahale etme yetkisi yok mudur?
1: E Ferit Bey şimdi şöyle bakın örneğini veriyoruz. E, sosyal medya hesaplarında da sürekli paylaşıyorum. Eğer Tarım Bakanlığı dünya piyasasında 6.500 e ton, ton fiyatı 6500 liraya çıkmış olan makarnalık buğdayın bizim ülkemizde 3000 TL'nin üstüne çıkmasını engelleyebiliyorsa bunu nasıl başardıysa tabii ki bunu çiftçiyi ezerek başarıyor. Gübrede 7000 TL'ye çıkan gübreyi neden 3000 TL'de tutmayı başaramıyor? Yani bu iş sadece çiftçiyi ezmekle olmuyor. Yurt dışından ithal getirip zararla sanayiciye buğdayı, arpayı, mısırı satacaksınız. Ama kendi çiftçiniz için, ülkeniz için, tüketici için gübreye hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz.
0: Evet Faik Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bayağı da geniş ve detaylı bilgi verdiniz. Katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Ferit Bey. Umarım faydalı olabilmişizdir. Umarım seslerimizi bir yere yerlere duyurabilmişizdir. Bu fırsatı sağladığınız için ben teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler bugün ziraat mühendisi çiftçi ve aynı zamanda tarım yazarı olan Sayın Faik Toy'la konuştuk. Biz kendisini daha önceki bir programda da ağırlamıştık. Hem gübre fiyatlarına yapılan e, çok yüksek rakamlı neredeyse ortalama %250-300'e varan zamları konuştuk. Bunun önümüzdeki ürün çeşidini nasıl etkileyebileceğini konuştuk. E, onun dışında yine kuraklığı konuştuk, sulamayı konuştuk. Bölgede birçok barajın e, ve göletlerin buradaki buraların su dolu olduğunu ama yanı başındaki tarlalarının da kanal ve kanaletler yapılmadığından dolayı kuraklıktan kuruduğunu e, konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.